0: hogyha kultúrpolitikát is akarunk, illetve kell csinálni, akkor is nem lenne érdemes egy olyat csinálni, ahol tényleg azért valamennyire vannak következmények. Tehát, hogy nehogy már a Katinka film, aminek a főszereplője az egyik leghíresebb ember Magyarországon, aki folyamatosan a Blick címlapján van, és mindenki kíváncsi elvileg a történetére, az ugyanannyi nézőt csinál 30 millió forint marketing támogatással, mint a leri című, fantasztikusan jól sikerült film, 8 millió forintos marketing támogatással és szinte eldugva a nézők elől, akkor itt szerintem látszik valami olyasmi, hogy egy jó film az, hogyha aláraknánk azt, amit kell, akkor szárnyakat tudnak kapni. És hogyha ezt nem tesszük meg, akkor az bűn, és annak következménye kéne, hogy legyen. Pár éve még egymás váltotta a Saulfia fia és a
1: Mindenki az oscar díjas magyar filmek sorozatában, de amikor Amerikában nem is, más nemzetközi filmfesztiválokon halmozta a sikereket Magyarország. Aztán a rendszer úgy döntött, a magyar film a Hollywoodi hegyek helyett a Budai Várhegynek akar megfelelni, mára pedig kurzusfilmek halmozzák sikerek helyett a kudarcokat. A főke mai adásában a múlt hétvégi oscar Gála polyán beszélgetünk magyar filmgyártásról, magyar filmgyártókkal. Vendégünk Deák Kristóf az Oszkárdi és Mindenki című rövid rendezője üdvözöllek! Szervusztok is köszönöm a meghívást! Moderász Isté, forgatókönyvíró, filmrendező! Szerbusztok, és én is köszönöm a meghívást! Valamint itt van velen Kovács Bálint is, a hvg.túl kultravatának újságírója. Sziasztok, én megköszönöm, hogy eljöttetek akkor! Én Nagyjával vagyok, ez pedig a főke a HVG.hu közöleti podcastja. Az adás első részében menjünk vissza pár napot az időben. Magyar idő szerint hétfő hajnalban kiosztották az oscar díjakat, tarolt minden, mindenhol, mindenkor. Brandon Fraser megkapta a jól megérdemelt díját a Bálnaért. Jól teljesített a nyugaton a helyzet változatlan, de bukott a Sziget és a Babilon. Röviden, ti hogyan értékelnétek? Jó helyre
0: mentek ezek a díjak? Én örültem volna, hogyha azért a Sziget kap valamit. Mert azért, azért ez egy elég jól sikerült film volt. De a Minden, Mindenhol, Mindenkor ez egy akkora élmény volt nekem, tehát én azok közé, az emberek közé tartozom, akiknek betalált, és akinek betalált szerintem nagyon betalált ez a film, úgyhogy szerintem mindent megérdemelt igazából, amit megnyert, és még többet is nyerhetett volna.
2: Én nagyon örültem az összes oszkárjának. Én azt gondolom, hogy ez most egy olyan jelenség, ami egy picit találkozott az, hogy Hollywood nagyon akar kompenzálni, és végre egyébként jól kompenzált és jó helyre is ment. Én nem gondolom, hogy ez a legjobb film, vagy nincsenek ehhez hasonlóan jó filmek, de tök jó, hogy most egy ilyet emeltek ki, és agyon szórták oszkárokkal tényleg mindegyik díjának nagyon örültem, és minden díjazotja írtózatosan, szimpatikusan volt jelen, és szerintem úgy, úgy jót tesz a világnak, hogy szokják, hogy vannak ilyen filmek, vannak nem fehér amerikai filmkészítők is, szóval ez, ez mindegyik jó volt, és közben volt egy csomó olyan jó film és teljesítmény, ami ugyanennyi oszkár-t kaphatott volna, de hát nem nyerhet mindenki, és általában nem ezek a típusú filmek szoktak nyerni, úgyhogy hajrá, lesz majd jövőre is oszkár.
1: Pont ezt akartam még visszakérdezni, mitől más ez a film, mint egy olyan film, amire azt mondjuk, hogy ránézzünk, és ja, hát ez egy díjas alkotás. Szerintem ez egy olyan film egyébként, de most Bálint rád is nézek, hogy, hogy ezzel nincsenek annyira mondjuk Képben a magyar közönség, mint mondjuk a Brandon Fraser filmmel, vagy bármi mivel, ami mondjuk már nagyszámban pörgött a moziban, mielőtt egyáltalán az Oszkári átadásra
3: jutottunk volna? Hát, sőt, hogyha nagyon akarjuk, egy kicsit még úgy is nézhetjük, hogy ez egy ilyen ellen-Hollywoodi film, ugye ugyanez a multiverzum téma van benne, ami most a leghotabb uh, ték, hot té Hollywoodban, ugye az összes szuperhős film most már multiverzumba kell, hogy játszódjon. Ez meg tulajdonképpen egy paródiája ennek az egésznek, vagy hát nem tudom, hogy ez paródiája, mert, mert ugyanúgy multiverzumokról szól, csak ezekben a Ugye a emberek vannak, meg emberek fejlődő hajmok, vagy mosómedvék, vagy nem tudom család. Jáküni. Meg akkor lehet átugörni az egyik világból a másikba, ha beleugrasz egy análdukóba, meg ilyesmit, hogy azért ez így lehet azt is mondani, hogy ez direkt egy ilyen oscar film. Egyébként én is úgy vagyok vele isti, hogy én nem igazán szerettem ezt a filmet, de nem tudok haragudni egyetlen diály eset. Vannak azok a filmek, amikor hogyha azt látom, hogy agyon díjazek, akkor úgy úgy szenves <gül> lenni, hogy most nem ár. De tényleg pont hogy mondott, kiálltak a pódiumra a díjukkal, zokogtak, megköszönték az anyukájuknak, mit tudom én, tényleg arról beszéltek, hogy Malajziában a 84 éves nagyika nézi a kis barátynőivel, tehát hogy tök cukik voltak. Szerintem egyáltalán messze nem az évlegjobb filmje, sőt, de, de tényleg úgy vagyok fel, hogy kapja ez az oszkát. Viszont De jó, vitet... akkor fogunk tudni, miről vitatkozni, szerintem
2: meg abszolút az év legjobb filmje. Ha szinkronizálva láttad volna először, ah. és szívedből gyűlölöd minden percét, annyira ah. rossz volt az élmény, akkor aztán megnéztem másodszor, és akkor már nagyon tetszett. Az első élmény az tragédia volt. Egyébként a
1: szinkronizálva így módon halott szerintetek? Mondjuk Magyarországon, Magyarországon? Magyarország hírese jó szinkronú uh, filmkultúra volt, nem tudom, három-négy évtizeddel ezelőtt.
2: Én az a szerencsétlen flótás vagyok, akinek egyébként nem sok baja van a szinkronnal, sőt, van olyan, hogy amikor otthon nézek egy filmet sokat gyára, akkor azért szeretem néha vagy eredeti nyelven feliratot kikapcsolva, vagy magyarul nézve, hogyha nagyon mással akarok foglalkozni, és tényleg azt akarom nézni, hogy hú, ez a film hogy van, snit vagy ami, akkor azt én így félreteszem. Nekem nincs nagy bajom a szinkronnal, jobban szeretem az eredeti nyelvet. Ennél a filmnél az volt a probléma, hogy ugye ez angolul és mandarinul megy. És az valamiért a szinkron koncepció az volt, hogy amikor angolul beszélnek, az le van fordítva magyarra, amikor mandarinul, akkor megmarad az eredeti nyelv, és feliratozva van. Ez azt jelenti, hogy minden szereplőnek két hangja van. Jézus. Az első húsz percben én nem tudtam, ki beszél. Tehát, hogyha valaki képen kívül szólalt meg, akkor nem tudtad, hogy ez most kinek hangja, mert még nem tanultad meg. Én azt hittem, hogy fél óra múlva kimegyek, mert gyakorlatilag követhetetlenné vált a film, és amikor megnézted feliratosan, ami csak annyit jelent, hogy a színésznő váltogatott a mandarin meg, a, meg az angolja között, ami egyébként érdekes, mert ugye a hangszínük is megváltozik, amikor angolul beszélnek, vagy mandarinul, de úgyhogy ez az egyik egy magyar szinkronhang szólalt meg, tehát az valami annyira totális Uha. tév út volt, hogy nekem sajnos ez tényleg maradandóan elrontotta ezt az élményt, és akkor másodszor mentem, akkor, akkor nagyon minuszból kellett visszajönni, imádtam a filmet, meg azt gondolom, hogy 16 filmre elegendő ötlet van benne, meg, meg még ütött is, csak sajnos rosszul indítottunk vele.
1: Akkor itt egy üzenet a magyar szinkronszínészeknek, hogy tanuljanak meg mondani, a
2: is mondják alá. Ez, ez, akkor... ez, a, ez a félig le van szinkronizálva, azért ez nagyon kevés filmnél működik, és nem is kéne. Ez olyan, mint amikor a musicalbe bocsánat, ugye le van szinkronizálva, de a dalokat meghagyják eredeti nyelven, és akkor is akkor vált valakinek a hangja, szerintem az annál nagyobb
3: kizökkentés nincs egy filmben. Hát, meg arra nem is beszélek, hogy ennek semmi értelme mert, mint aki szinkronizált filmet akar Az ez nem az... akar olvasni? Igen, de... Mert hogyha így is a felét végig Igen, kell olvasni, akkor ennyerően a másik felét is volt. volt. Azt mondtad, hogy kompenzáltak az Oscaron, ezzel úgy értett, hogy az Oscar so Igen, és én, én, én bevallom, én gyűlölöm ezt az Oscar so White, szóval
2: értem, de az, hogy mindig megtaláljuk azt, hogy éppen mi a nem jó, és hogy oké, most már vannak nem amerikai színészek, de nem, volt a, nem tudom a forgatókönyvíró között, szóval mindig ütik, vágják, na most, Gondoskodtak róla, hogy ne legyen támadási felület, ami egyébként nagyon helyes. Tehát, hogy ugye a, a, a betétdalba is indiaiak nyertek, szóval, egy csomó olyan ember jelent meg ezen a színpadon, ami szerintem szokatlan volt ennek a közönségnek, közben teljesen igazuk volt abban, és a díjátadók is nagyon vegyesek voltak, hogy, de ugye tudjátok, hogy a világ népességének nagy része az, hát így néz ki, meg ilyen nyelveken beszél, szóval ez valahol nagyon jó, hogy van. 50 éve kellett volna ezt elkezdeni. Én mindig azért nem örülök, mert ilyen kicsit ilyen kénytelenek ezért gondolom, hogy kompenzálni, de hogyha még pár évig így megy, akkor ez teljesen megszokott lesz, és, és nagyon helyes. hogy Szóval ne legyen már az hír, hogy a Michelle azért nyert, mert ő az első ázsiai nő. Szóval én ezt, én ezt mindig sajnálom, azért nyerjen, mert őtök őt jó. De értem, hogy nagyon mélyről kell visszajönni. De, de örültem neki, meg egyébként sokkal színesebb, és vidámabb, és érzelmesebb, és izgalmasabb volt nekem így az átadó, hogy hogy nem csak középkorú Ameri amerikai férfiak voltak a színpadon, de én nem úgy utálom ezt az oscar vájt hányást.
3: Az egyébként probléma, mert nyilván, hogyha ezt egy ilyen ideális világot képzelünk el, amitől nyilván nagyon messze áll az Oscar-is meg a világ is, akkor nyilván azt kéne mondanunk, hogy teljesen mindegy kell, hogy legyen vagy, akkor ázsiaiak rendezték, vagy sem, feketék eltele, vagy sem, mert csak is az a kérdés, hogy melyiknek a legjobb a minősége. Úgy ezért lehet azt mondani, hogy akkor minden ilyen ilyen külsőleges szempont, akkor az ezt nyilvánvalóan elrontja egy speciális ezzel azért nem értek egyet, mert nyilvánvalóan nem az kapja az oszkárt, ami a legjobb, mert nyilvánvalóan van tíz darab olyan, ami nagyon-nagyon magas színvonalat képvisel, és akkor ebből egyet valamilyen hmm. szempontok alapján ki kell választani. És a tizenegyedik, amibe se jut, a tíz közé, ugye. Ugye. Hát, ez, ugye. Ez. Szóval hogy, hogy mit gondoltak -e erről tényleg ez Félek, a...
0: én, én csak abból a nézőpontból, hogy egy kicsit belekukkantottam ott a függöny mögé is, amikor mi magunk csináltunk egy Oscar-kampányt. Azért azt, azt mindenképpen fejben kell tartani, amikor az Oscar-t nézi az ember, hogy itt az amerikai filmszakma saját magát ünnepli, és valójában megcsináltak egy óriási tűzerejű marketing gépezetet, amivel filmeket adnak el, ugyanúgy, mint bármikor máshol. És szerintem, ha valami probléma van, vagy volt ezzel az egészszel, az nem is a körülkeresendő, hogy milyen összetételű a tagság az akadémián, és ezáltal mondjuk mennek-e ázsiai, vagy, vagy fekete, vagy bármilyen egyéb emberekre szavazatok, hanem egy, egy még mélyebb probléma van, ami viszont most szerintem megoldódni látszik egy picit, vagy mintha lenne nem én, az, hogy az oszkár díjak nem arról szóltak, hogy mik a legjobb filmek, de nem is arról szóltak, hogy mik a legnépszerűbb filmek, hanem valahol a kettő között beestek egy lukba, mert az igazán-igazán nagyon jó legjobb filmek azok sokszor nem jutottak el a jelöltségig sem az elmúlt években, és az igazán-igazán népszerű filmek közül meg egy se volt szinte, ami művészileg értékelhető lett volna nagyon-nagyon ritka kivételek voltak, és akkor annak úgy nagyon örültünk, de hogy egy ilyen fekete lyukban volt. És én, én azért örültem egyébként annak, ami történt idén a Minden, Mindenhol, Mindenkorra, mert bár tényleg egy nagyon megosztó film, de végre valakik fogtak, nem tudom, 30 millió dollárt, ami egy relatíve ugye, alacsony költségvetésnek számít, és csináltak belőle egy olyan filmet, amit azért az emberek nagy része meg tud nézni, mint egy popcorn mozi mint egy kikapcsolódás. És közben meg olyan filozófiai rétegek, olyan lélektani pontosság, olyan színészi játék, olyan minden van benne, tényleg 16 filmre elegendő, de, de pont ez is a koncepció ja, része, ja. hogy miért ilyen sok, mert ez egy úgymond a minimalizmussal szemben, vagy egy maximalista ö, alkotás. Tehát sikerült valami miatt letenni az asztal és bejuttatni az Oscar gálára 11 jelöléssel, és meg is nyerni hetet belőle, amit, amit hogyha 10 embert leültetsz, akkor 9 végig is néz, és hétnek még lehet, hogy tetszik is. Tehát szerintem ez a nagyon nagy dolog, mert ez, egy olyan feedback loopot generál, elnézést a csúnya angol kifejezésért, nem tudom, hogy hurok talán, vagy hogy lehet ezt nevezni. Kacsintok pozitív is tíre. spirál Egy pozitív spirált generál, ami, ami azt eredményezheti, hogy Hollywood újra elkezd kockázatokat vállalni mm -hmm. új alkotókkal, új sztorikkal, eredeti forgatókönyvekkel és egy kicsit talán abból a dollármilliárdból, amit franchise-okra elköltenek, és a biztos bevétel reményében ugye gyakorlatilag copy-paste-elve, képletek szerint generálva teljesen ötlettelen és, és igazából nézhetetlen unalmas vizuálorgiákat csinálnak. Szóval azokból a dollármilliárdokból mondjuk a 10 et mm. vagy 20-at átcsoportosítanak arra, hogy hát ha lesz abból is egy ilyen siker, mint a minden mindenhol mindenkor. Ugye azt mondta, hogy 11 jelölésből hetet nyert meg, de ezt nagyon röviden
1: összetudnátok-e foglalni, mert azt gondolom, hogy mi hallgató bázisunk, és akkor senkit nem megbántani, is, és ösztönözni arra, hogy maradjon feliratkozó, és maradjon hallgató, de hogy nem egy kult központú és film központú hallgatóbázis, hanem közéti központú, hogy hogyan dől el az, hogy ki nyeri meg az Oszkádiját, honnan érkeznek a jelölések, honnan érkeznek a szavazatok, miből áll össze végül ez a bráncsora, alapján az első az Hazafi
3: illetve mennyiben számít ez a kampány, ugye, amit te is említettél, Kristóf, hogy nyilván nektek is kellett igen, kampányozni. Igen.
0: A lobbizás. Hát megint. teljesen más egy kisfilmnél, az én saját élményem az, ugye egy kisfilmnél az számít csak a jelölésnél, vagy a jelölés előtti fázisban, a kvalifikációnál, hogy a kisfilmed megnyert-e abból a mondjuk 90 darab fesztiválból, ami, ami egy listán szerepel, megnyerte egyet. És hogyha ott nyer a kisfilm, általában már ezt a fesztivál, is több ezer kisfilm közül válogatják, és akkor tehát magyarul megnyerni egy ilyen fesztivált az már egy nagyon jó szűrő, és akkor ha megnyert egy ilyen fesztivált, akkor bekerülsz a listára. Majd ezt a listát mi, mint hogy én is most már tagja vagyok az akadémiának, a, az akadémiának a animációs és kisfilmes vagy rövidformátumú szakágának a tagjai közül, akik jelentkeznek erre a feladatra, azok megnézik mind a mondjuk 150 kis filmet abban az évben, vagy legalábbis felosztva egymás között legalább mondjuk a felét, ha megnézed ilyen előzsűriként, akkor szavazhatsz, hogy melyik mennyire tetszett, és ez alapján az előzsűri véleménye összeáll, abból lesz a tízes szűkített lista, ez a long list, és utána vagy, bocsánat, ez a short list mertelen, és akkor abból lesz utána az öt jelölt, az öt jelöltre már a, a, a branch csend, tehát a szakágon belül így teljes tagság szavazhat, és akkor a jelöltekre, az ötdel jelöltre meg már csak, vagy arra már az egész akadémia tagság szavazhat. És ugye az elején még nagyon szigorú a követelmény, hogy ez a pár tag az tényleg meg kell, hogy nézze mindegyik filmet, a legvégén meg, amikor az egész akadémia tagság szavaz, akkor ott már nem ellenőrzik azt, hogy megnézte e tényleg azt az öt filmet. Azért mondtam el most példaként, hogy mi van a kisfilmekkel, mert egyrészt ebben én is többször részt vettem már több minőségben, másrészt egy nagyon jó példa arra, hogy minden szakákban, tehát a színészeknél, a rendezőknél, a sminkeseknél, az akadémián belül mindenhol így osztják fel a feladatot, hogy van ilyen előzűrizés, aztán shortlist, aztán jelölés, és mindig csak a legvégső, Fázis az, amikor a jelöltekre már szavazhatunk, amikor az egész tagság szavazhat. Ezért aztán itt jön be a kampányolás. Hogyha nagyon ügyesen megdolgozod az akadémia közvéleményét, azt a, most azt hiszem 8000-valahány száz embert a sajtó útján, akkor lehet azokra az emberekre hatni, akiknek nem volt idejük minden filmet megnézni. És lehet azt mondani, hogy úgy gyorsan szavaznom kell, Jézusom, ki volt a legjobb sminkja, azt olvastam, hogy a mit tudom én. És akkor gyorsan arra rányom egy szavazatot az az illető, hát aki mondjuk...
3: Kötelező mindenre? Tehát, hogy ott nem lehet, hogy te csak a nem tudom, tíz kategóriára szavazol a maradékot üresen hagyod?
0: Hát nem kötelező egyébként, lehet, lehet tartózkodni is egy szavazattal, Viszont szerintem ez kicsit az ez olyan érzés, hogy, hogy az ember, ha már van egy szavazata, akkor kicsit úgy érzi, hogy van egy valamilyen hatalma vagy ereje, és akkor nehogy már, ez, nehogy már ezt elpocsékoljam, jelenleg ezt, ezt, ezt is behúzza valamire, akkor is, hogyha fogalma sincs az adott kategóriáról, hogy érdemelné meg a legjobban. Meg azért mondjuk általában egy valamit minden kategóriából láttál, vagy találkoztál veled, tehát, hogy szinte lehetetlen elkerülni. Tehát így, így működik ez a dollármilliós gépezet, ami így dolgozza meg szép lassan a, a közvéleményt, hogy, hogy, hogy az, a, az a 8000 ember az, az inkább rájuk nyomjon a végén, mint valami másra. De, tehát
3: ez egy ilyen, ilyen hosszadalmas főnt, és minden, minden kategóriánál kicsit más. És te hogy szavaztál? Tehát, hogy a, mit tudom én, a, a legjobb hangvágás diára. Tehát az olyanokra, amik azért nem a legjobb film, amit nyilván az ember lát, tíz filmet és tudja, hogy melyik tetszett a legjobban. Azt akarom kérdezni most, hogy magunk között vagyunk, mennyire voltál lelkiismeretes? Tehát, hogy tényleg végignézted, megnézted, hogy tényleg a vágás milyen ennek a filmnek, lehet, hogy jobban tetszett a másik film, de a vágó az tényleg nagyon jó volt. Vagy tényleg, tehát nálad ez vagy
0: Ez fura, mert általában pont azok a pont azok a jók, azok a filmek jók az ilyen szempontokból, ahol nem nagyon veszi ezt észre az embert. Tehát sokszor ezt érzem, hogy mondjuk a vágásdíjat én mindig annak adnám, ahol a legkevésbé vettem észre azt, hogy volt egy vágója egyáltalán a filmnek. Ez már mondjuk nem feltétlenül igaz a filmzenére, vagy az operatőri munkára, de, de teljesen más, hogy nézem én szakmai szemmel szerintem, mint egy átlagember. Hogy szavaztam? Hát ez jó kérdés. Például szerintem azt hiszem az operatőri díjnál a batman szavaztam, mert azt gondoltam, hogy és a VFX díjnál is, azt gondoltam, hogy az, az amit abban a filmben véghez vittek, ugyan nem annyira hiperlátványos, de a maga visszafogott módján elképesztően nagy szakmai teljesítmény. És volt olyan film is, ahol most például, csak azért mondom, mert ez egy viszonylag friss élmény, ez ugye nem volt jelölve más oszkára, csak a főszereplő és a forgatókönyv oszkárjára jelölték a Living című filmet, vagy élni, nem hmm. tudom mi a magyar címe, vagy mi lesz a magyar címe. Egy döbbenetesen szépen fényképezett film, amit szerintem teljesen hazavág az, hogy hogy van vágva. Vagy nem teljesen, de hogy ha ott annak lett volna ennek a filmnek egy igazán jó vágója, akkor ezt még egy szinttel följebb tudta volna emelni.
2: A ja, látom uh, pedig. Hm? Azt nagyon várom
0: azt a filmet. Ja, nem, nézd meg, nem, meg, ez nem, meg olyan, fogunk, nem olyan, tehát csak... nem az van, hogy így kiszaladsz a mozikból, ne, csak nem, az, van, így, a... Az, az van, hogy így azt látod, hogy na ez a vágó az nem volt azon a szinten, mint mm -hmm. a rendező, vagy a főszereplő, vagy az operatőr. Vagy a, és a fényképezés az olyan, hogy a Batman után annak adtam volna az oszkárt, ha jelöl volna. Döbbenetes gyönyörűen van fényképezve, nagyon-nagyon mm -hmm. szép.
1: Szelektíven gyűjti a hulladékot? Visz magával vászontáskát a boltba? Van, hogy otthon hagyja a kocsit, ha a városba megy? Remek kezdés! A folytatásban pedig segítünk! Újraindítottuk a hvg.hu fenntarthatósági podcastját, az ékasztot. kasztot Műsorinkban annak járunk utána, hogyan érinti a mindennapi életünket a klímaváltozás, miért fontos az élő természet megóvása, és hogyan tehetjük élhetőbbé, jövőbiztosabbá környezetünket egyszerűen a mindennapok részeként. Iratkozzon fel, és tanuljon új dolgokat a fenntarthatóságról. És térjünk is rá a második nagyobb témánkra, ugye a Fülke korábbi epizódjaiban többször is foglalkoztunk kortás magyar filmekkel. Hát kortás magyar filmekkel, egy jó idej most már nem találkozunk mondjuk az olyan diátadókon, mint az Oscar. Noha egyébként készülnek remek produkciók itthon, bárint is rengeteget feldolgozott különböző cikkekben a hu -n. A kérdésem hozzátok az, hogy lesz még a közeljövőben szerintetek magyar oszkár jelölt, vagy most attól csak Lajos Tamás filmét nevezünk. nem, dehogy, dehogy az a kérdésem tényleg, hogy ahogy miért nem látunk oszkárdi jelölt magyar filmeket az elmúlt három, négy, öt évben, mi áll -e mögött, és mi kell változni az, hogy megint lássunk, hogyan kerül oda egy magyar film, és miért nem azok, amik mondjuk esélyesek lennének?
0: Most bocsánat, hogy megint elragadom a szót is, de egy kicsit megszólítva érzem magam azért, mert a, a, arra tudok válaszolni, hogy az utóbbi két évben miért nem volt oszkárjárolt magyar film, mert a két évvel ezelőtti bizottságban Magyarország döntésében én is részt vettem, egy voltam a hét emberből, aki ezt a döntést meghozta, és hát tudom, hogy ott legalábbis azt hiszem, hogy én voltam az egyetlen, aki, aki ellenvéleményem volt, és nem, nem gondolta, hogy a post-mortemet jó ötlet kiküldeni az oszkárra, és hangot is adtam ennek, ám hiába, mert ez, ez, ez a döntés született. Mondhatom azt, hogy külön-külön a többi bizottsági tagok a maguk lelki szerint így döntöttek, de az is lehet, hogy egy kicsit valami más is volt ebben, nem tudom. Mindegy. A lényeg az, hogy azért ez képviselt, ez a döntés, az én tapasztalatom szerint egy olyan szándékot, hogy valójában ez az Oszkár, ez a nemzetközi Oszkár díj, ez, ez nem is annyira fontos, hogy Magyarország milyen filmmel képviselteti ott magát, hogy ez művészeti szempontból tényleg a, a, a csúcsfilmünk legyen abból az évből, hanem sokkal fontosabb az, hogy mit mond ez a magyar közönség számára, Így van. és egy marketingeszközként kezdte el ezáltal használni a, a, a film szakma a dolgot, és a most ősszel történt döntés, a blokkád is szerintem ebben a szellemében keletkezett, mert nem hiszem, hogy mindenki azt gondolta ott a döntőbizottságban, hogy ez a leginkább Oscar esélyes magyar film, hanem azt gondolták, hogy ez az a film, aminek kell egy plusz publicitás kört adni, azáltal, hogy Oszkára nevezzük. És, És ugye, ez, egy, ez egy végül is egy valid uh, érvényes érvelés lehet akár, csak ezzel elpocsékolunk egy nemzetközi lehetőséget, amiből egyetlen egyet kapunk évente. Tehát ez, ez olyan, mintha azt mondanánk, hogy egy olyan foci válogatottat küldjünk a világbajnokság selejtezőjére, ami a B vagy C csapat, szerintem, Azért, mert a B vagy C csapatot szeretnénk most éppen futtatni, hogy őket lássák focizni a magyar közönség. De, de nem, tehát ilyet nem csinálunk szerintem, hogyha a hosszú távon
3: bármit is akarunk ezzel kezdeni. De benne vagy még a bizottságban? Nem, ez
0: minden évben mást hívnak, ja. tehát a most ősszel történt döntésben én nem vettem részt, és hogy őszinte legyek, igazából a tavaly előtti élmény el is vette a kedvemet, hogy...
3: Nem, én azt hittem, hogy kirúgtak egyszerűen.
2: egyszerűen. Nem, ez minden évben más, más összetételű bizottságot. Én, 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 én pont ugyanezt éreztem, hogy, hogy egy kicsit így bedobjuk a gyeplőt, hogy nekünk ott úgysem osztanak lapot, akkor viszont használjuk országon belüli marketingre, és a blokádnak is. Tehát ez egy ilyen fő marketing eleme volt a plakáton, hogy oszkára jelölt film, és szerintem azt használják ki, hogy ködösítenek ezzel, hogy ez mit jelent, hogy valamit Magyarország oszkára jelölt. Ezt a legtöbb ember, már bocsánat, úgy, úgy vesz, hogy ez valami nagyon nagy dolog. Pedig szerintem ez nem olyan nagy dolog, hogy mi kiválasztunk a magyar filmekből egyet és elküldjük. Ez egy nagyon nagy lehetőség, de ez önmagában még nem rang a nézőknek, de ők úgy adják el, mintha ez egy, ez egy óriási teljesítmény lenne, és szerintem a támogatóknak, a, akárkiknek ez egy, ez, egy, ez egy jó dolog. Hú, a blokád az oszkára jelölt film, de ez azért ez így nem igaz.
1: Te mit jelöltetek volna egyébként az elmúlt két évben, hogyha most gyorsan rá két-két filmre?
2: A külön falkát biztos, hogy lehetett volna küldeni, én, én nem voltam óriási rajongója a, a Szelídnek, azt mondja, hogy ez lett a végső címe, de az biztos, hogy ez egy nagyon érdekes, tehát hogy azzal lehet valamit kezdeni. Női testépítők. Az nem, lehet arról vitatkozni, hogy tetszik, nem tetszik akármi, de hogy, hogy az, az egy, arról lehet beszélgetni akár nemzetközi szinten is, tehát nekem most érten ez a kettő jutott eszembe. A, a Lőrinc a filme és ez a legjobb tudomásom szerint az is egy kurens téma, a Kristóf filmje, az unoka, az is szerintem az egy. Köszönöm. Ne, tényleg, szerintem jó film, meg az, hogy tehát belenyúl egy olyan ö, témába, amire lehet, hogy mások ja, hogy ilyen van, meg ó, ilyen van, már én is hallottam. Tehát, hogy ö, miközben a jelölt filmek, függetlenül, attól, hogy tetszik vagy nem tetszik, olyan kicsit az úgy mi dolgunk, és, és nem annyira oda való joguk, Én is azt gondolom, hogy egy kicsit visszaéltek ezzel, meg, meg kifordították ezt a lehetőséget, és, és nem az volt a cél, hogy mi ott tényleg bejussunk az ötbe. Én,
0: én egy picit ezt is ilyen, nem tudom, praktikusan vagy pragmatikusan, és, és, és opportunista módon tudom <gül> szemlélni szerintem, hogy egyébként válaszolva a kérdésre, én is biztos, hogy a kis Hajni filmjét kiküldtem volna, a különfalkát, és talán az idei termésből, a, hogy mondjam, talán átlagosabb dráma, de közben gyönyörűen sikerült a magasságok, magasságok. és mélységek, mm -hmm. vagy ha mondjuk még idejében bemutatták volna, akkor a lerit küldtem volna talán ki, mert az viszont meg annyira erős, és annyira magyar, és annyira különleges, hogy... Tehát hogy nekem, nekem két szempontom lenne, ha én lennék a főnök, az egyik az, hogy minek van a legnagyobb esélye áttörni a, a, az elképesztő zajt, és valahogy ki látszani belőle, ez az egyik. A másik meg, hogy mi az, ami pont annyira magyar, mint amennyire univerzális. Tehát a, a blokád az nagyon magyar téma, és nem tudod belőle egy olyan lenni, ami univerzális, pedig egy eléggé univerzális filmnyelven valósult meg, tehát egy kicsit ilyen, mondjuk azt, hogy amerikai stílusban, minden a helyén van, csak éppen, mäh, tehát hogy nem, nem nagyon, hogyha én egy amerikai ember vagyok, akkor nem kezd el engem érdekelni ez az egész taxis dolog, meg az Antal József személye. Ez, ez a film alapfeltételezi azt, hogy a néző, aki beül erre, az már tudja, hogy mik ezek a dolgok, és érdekli valamennyire, az Antal József meg a taxis blokkád. De a larry vagy hogyha beülsz, akkor semmit nem kell tudnod semmiről, és amikor kijössz róla, akkor megismerted valamennyire Magyarországot, annak is a mondjuk egyik legkeményebb oldalát, ezt a, ezt a borsodot, amit megreál ez a film, és bemutat úgy, hogy nem érződik hazugnak, és közben, közben egy rendkívül izgalmas és gazdag szövetet generál belőle, ami, ami valahol csak egy, egy mese, és, és, és hát végigvisz egy olyan utazáson, ami tényleg a, tudom, a nyolc mérfölddel, vagy, vagy ilyen hasonló filmekkel egyenértékű, vagy a Paddy Cakes című film volt egy pár évvel ezelőtt, ilyen hasonló story volt egy
3: kicsit, csak viccesebben előadva. Annak, annak ellenére, hogy negatív, amit mondtok, tehát hogy, hogy visszaértek a lehetőséggel, meg hogy marketingre használják az oszkárt, ez még mindig sokkal pozitívabb, mint amit én gondolok, meg sok kollégánk, tehát a, volt egy kis kuncsogás előtt Csak Lajos Tamás filmjeit lehet nevezni, aki ugye a kormány jelenleg leginkább kedvelt producere és több milliárd forint értékű film forog a kezében, és az elmúlt két évben az ő két filmét jelölték. Én ezen nem nevettem, mert szerintem tényleg ez van, tehát, hogy, hogy, de azt gondoljátok, vagy Kristóf, te úgy láttad személyesen, hogy, hogy azért ennyire keményen nem politikai a, a döntés, tehát hogy nem arról van szó, hogy tényleg politikai témák, politikai agendák és politikai szándékok alapján ö, és politikai pénzosztás alapján ö, döntenek, hanem inkább idézőben csak marketing szempontok szerint.
0: Én szerintem van valójában egy pár embernek, talán nem csak a Lajos Tamásnak, de egy viszonylag körülhatárolható, körülhatárolható produceri körnek nagyobb tűzereje ott a filmintézetnél most diplomatikusan fogalmazva. Van ezeknek a producereknek is szerintem egy olyan felelősség a nyakában, hogy produkáljanak eredményeket nyilván. Tehát nem lehet a végtelenségig milliárdokat nyerni filmekre, és aztán utána felmutatni 10-20 ezer nézőt, mert akkor egy idő után azon kezd el gondolkodni mindenki, hogy ez nem, nem, nem -e volt véletlen egy bukás ez a film. Úgyhogy ezért is kellenek, tehát szinte rá van kényszerítve a, 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 a rendszer valamilyen szinten, hogy, hogy rárakjon ilyen oszkáros plecsniket a plakátokra azért, hogy legyenek eredmények. Tehát szerintem ez. ez ez egy, igen, politika is van benne, igen, üzlet is van benne, szerintem ez egy egyes dolog. Csak az a, az a probléma, hogyha, hogyha elpocsékoljuk azt az egy darab töltényünket, ami van abban az évben, és aztán nem lesz belőle az az eredmény, és akkor el is pocsékoltuk, meg nem is nagyon lett belőle
3: eredmény. De hát közben meg azért úgy döntenek ezek mellett a filmek mellett, hogy azért biztos, hogy tudják, hogy nem lesz belőle eredmény, tehát hogy lehet, nem, hogy... szerintem nem. Szerintem de gondolod, nem. hogy ők elhitték, hogy a post-mortem egy közepesen rosszul összerakott horrorfilm lesz, gyakorlatilag kb. az első horrorfilm az oszkár történetében, ami majd tényleg bekerült? igen ja nem, de nem az volt az elvárása,
0: nem az, hogy megnézzék, a, hogy a magyar közönség megnézze. És szerintem azt, azt abszolút elhitték a... Bemutató előtt, hogy ez segíteni fogja a marketingét és mert sokan meg fogják ettől nézni. Tehát ez, 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 ez csak a gondolkodás teljesen más, mint ami Kéne, hogy legyen, hát ez a ciklikusság, ez abszolút akár politikai szemszögből is megérthető, mert
1: számos olyan eleme van a rendszernek, ami úgy működik, hogy abba forgatjuk bele, hogy úgy tűnjön, hogy jól működik, és akkor majd jól működik házon belül, és a külső eredmény az annyira nem fontos, hogy ha a belső cél sikerült elérni vele.
0: De szerintem az a legnagyobb baj, hogy nincs következménye annak sem, ha nem sikerül a belső vagy külső vagy bármilyen célt elérni. Tehát, hogy én azt mondom, hogy virágozzék minden virág, kapjon mindenki egy lehetőséget, mert egy lehetőséget egyébként mindenki megérde. El, és majd az inkubátorra is rátérhetünk így ezáltal. Kapja mindenki egy lehetőséget, és aztán nézzük meg egy, vagy két, vagy négy, vagy valahány év múlva legalább, nézzük már meg, hogy mi történt, és hogy elértük-e azt az eredményt, és hogy jó ezekben vannak ezek, e, ezek a dolgok. Tehát vannak javaink, például az egy darab történjünk évente, az egy darab oszkára kiküldhető film, amit, amit mi oda küldhetünk, jól gazdálkodtunk-e vele? szülessen valami elemzése erről, és legyenek következményei, személyzeti következményei is. Szerintem egy normális országban ez lenne a minimum. Bocsánat, de hogy
1: beszélgettünk itt, nem is tudom pár héttel, hónappal ezelőtt az egyik történész kollégámmal Lentár Balázsal, a történelmi kurzusfilmekről, és hogy, hogy ott, ott nem az a cél, hogy jól teljesítsen a box office, hanem az, hogy elkészüljön egy rendszernek egy adott alkotása. Egy, egy szavas választ kérek, hogy szerintetek kurzusfilmek készülnek Magyarországon, vagy sem így az elmúlt években?
2: Én, én, nem, én, nem, én ezeket nem kurzusfilmek hívom, én szerintem ők komolyan azt gondolják, hogy ezek fontos témák, sőt hiánypótló témák, és szerintem igenis nagyon nagy elvárás, hogy ezek nagyon sok emberhez eljussanak, mondjuk úgy szépen, hogy gondolatformáló erővel hassanak. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez a gondolat még nem is lenne rossz. Ha nem ugyanannyi, amit a kristófónat, hogy virágozzon minden virág, én a, engem az zavar, hogy nem csak abba fektetnek energiát, hogy mi a fontos, és mi készüljön el, hanem legalább ugyanennyi energiát abba fektetnek, hogy mi ne készüljön el. Ez szerintem a művészet területén, de egyébként ez nem csak a film, tehát ez szerintem Magyarországon most ez van, hogy nagyon komoly energiákat csoportosítanak arra, hogy mi ne legyen ma Magyarországon, nem csak arra, hogy mi legyen, és ez szerintem nagyon rosszra visz. Én sem szeretek egy, egy szavas válaszolni adni, bocsánat.
0: Vannak kurzusfilmek, tehát nyilvánvalóan például az El az nem tudom, hogy szabad egy csúnyán beszélni ebben a podcastben, de most kisípoltam hát magam. Hát ez, 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 ez kód kód, hogy kóta. Vannak egyértelmű kurzusfilmek, és vannak, és vannak olyan filmek, amik azért készülnek, mert valaki, azt gondolja, hogy ennek mentén lehet tudom, valamilyen szinten közösséget építeni em, em, szomorú kis nemzet em, em, tagjai között, és valahol van egy olyan gondolat ebben szerintem, hogy én mindig azt érzem, hogy, hogy az, a, a, milyen jó volt az, amikor mindenki mindenki látta a tenkes kapitányát, meg az egri csillagokat, és mindenki ugyanazt gondolta, és ugyanazt érezte, és milyen jó volt, és egyébként milyen jó volt az Ente Ferenc. Meg a... Tehát, hogy van egyben egy olyan szándék, hogy az, az milyen jó lenne, hogyha lennének ilyen nagy, közös, együtt átélhető élményeink ez egy tök nemes szándék szerintem. Csak az a baj, hogy nincs már olyan platform, amin ez megvalósulhat, mert a VV döntő kivételével, nem tudok olyan tévéműsort mondani, amit tényleg minden magyar
3: jobbról balról megnéznek. De közben meg azért én nem láttam ezt a szándékot, azért nem, mert hogy ezeket a kulzusfilmeket, vagy történelmi filmeket, vagy nevezzük akármilyen néven, többnyire nem olyan rendezőknek, forgatókönyvíróknak adnak, akik rátermettek, sőt, adott esetben ugye Szász János híres eset a hunyadi filmmál, ami azóta sem valósult meg, akár el is veszik tőlük utólag, mikor már meg volt az ígéret, hogy meg lehet csinálni. Tehát, hogy én azért gondolom, hogy, hogy valójában nem szeretnék, hogy mindenkinek legyen egy közös élménye csak a mondjuk ki, hogy a Fidesze mazótábornak esetleg legyen egy közös élménye, mert akkor az lenne a fontos, hogy jó ember csinálja. Semmi bajom Szikora Jánossal például, mint színházigazgatóval, Székesfehérvári Színház szerintem egy tök jó hely, de hogy ő, ő még nem csinált két milliárd forintos történelmi kalandfilmet, akkor most miért őt csinálhatta? Vagy volt a Pesti Balhét film, aminek a rendezője Lód Balázs a teljes magyar szakma szerint nem hogy rossz filmet csinált, hanem dilettáns, nézhetetlen, rettenetes szakmailag és emberileg egyaránt tehát és majd ő kapta meg az egyik legnagyobb költségvetésű ö, lehetőséget a következő kurzusfilmre. Tehát, hogy, hogy azért én úgy gondolom, hogy van itt egy olyan... még kontra...
1: a kedvenc zenetév és es műsorvezetőnk velem is Ja, hát igen, ilyen azt ilyen most, igen. az
3: annyira evidens, hogy igen. Tehát, hogy, hogy nekem van itt egy ilyen kontraszerekciós problémám ezzel a kérdéssel, hogy, hogy lehet így ö, nagy közös élményeket, meg lehet így kapitányát létrehozni?
2: Én azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem én Kristóffal értek egy, pedig tényleg ez a szándék, nincs jól végigvéve mondjuk szakmailag, semmiképpen sem, tehát szerintem a, a felüllevő gondolat, hogy költsünk el a költségvetésből x milliárdot arra, hogy mindenki együtt majd huszárokra nézzen mosolygós arccal, és, és összekapcsoljon minket az, hogy, hogy nekünk milyen tökös huszáraink vannak, és ez tényleg ez kb. ez a tenkes kapitány érzet. Szerintem én ebben még nincs kivetni való. Aztán, hogy ez a különböző szinteken lefelé, hogy megy le a döntéshozókra, és ki hozza meg azokat a döntéseket és miért, hogy ki mit rendezzen, ott vannak kérdések, és egyébként pedig, na most magamra húzok mindent, szóval Lót Balázs abban az évben, amikor arról kellett dönteni, hogy ki rendezze a Petőfi filmet, Lúd Balázs rendezte a legnézettebb filmet. Tehát ez egy fact. Ne, ez nagyon sok minden mondatot lehet még emelni mondani, de ez egy tény, és én
3: tudom, hogy ezt figyelembe vették. Ez a Pesti-Balhelyi volt? Ez a pesti volt. Igen, a körülmények azoknak, akik nem tudják, a Covid-éve volt. Ez, ez a
2: Covid-éve volt. a
3: mozikkal, tehát hogy nem de, sok magyar filmet
2: mutattak be. Nem akkor, sok igen. magyar film, és ez volt messze a legnézettebb film, amit... Szeretett a közönség. Szóval érted, tehát, hogy ez egy adat, nem biztos, hogy ez az adat jól van felhasználva, de ez egy adat volt.
0: Másrésztről, meg, itt megint a, egy kicsit a, eszembe itt a, az ilyen a nem tudom, döntéshozói felelősség kérdése is, hogy, hogy meg kell nézni, hogy mi lesz ezekből a dolgokból, és hogy az lett -e, amit akartak, és hogyha nem, akkor azért vállalni kell a felelősséget. Tehát az lenne a következő lépés, hogyha mondjuk a Hadik Netán nem sikerült úgy, vagy nem teljesít úgy a moziban, mint ahogy elvertek, akkor azt kell mondani, hogy bocs, ezt elprontottuk, és akkor most próbálkozzon valaki más. Tehát magyarul ez a Például a döntőbizottság összetételében is szerintem egyébként automatikusan is, akár évente-két évente kéne, hogy legyenek változások, de hogyha sorozatosan buktákat komissionálnak, nem tudom mi a magyar szó erre, akkor
2: biztos, hogy ennek kéne, hogy legyen következménye egy normális országban minden ilyesminek van, szerintem. Mm. És én ezt annyival színesíteném, hogy én a, én a leggusztustalanabb jelző, amit manapság a saját országunkra használhatunk, ez az úgynevezett következmények nélküli ország, és ez azért ennek csak az egyik része az, amit a Kristóf mond, mert az a baj, hogy de a pozitív dolgoknak sincs következménye nálunk. Tehát az, hogy valaki véletlenül mondjuk összehoz, vagy akár támogatás nélkül, vagy akár támogatásból egy jó filmet, vagy egy nagyon nézett filmet, vagy egy kiemelkedő nézettségű filmet, hogy az a rendező vagy filmkészítő ugyanúgy a startvonalról indul, vagy tehát hogy nálunk annak vagy sincs következménye valaki viszont, óriási ne? sikert csinál, és annak sincs, hogy óriási buktát csinál, és ez mind a kettő nagyon rossz. Igen. Tehát mondok három olyan példát,
0: és megint csak az erőforrásokkal való gazdálkodás, tehát szint gazdasági alapon akár szinte, Herendi Gábor, a napjaink Várkonyi Zoltán, ja, vagy Tehát ugye az az ember, aki konkrétan tud olyan filmet csinálni, amire félmillió ember megveszi a mozi egyet. Félmillió ember. Az tíz teli népstadion. Tehát az nagyon-nagyon sok ember. És, és, és nem csinálhat filmet, vagy nem ő csinálhatta, mit tudom én, hadikot, vagy bármelyiket ezek közül, pedig azért nála valamennyivel talán biztosabb kézben lehetett volna. De, de nem is azt, hanem, hogy ő nem csinálhat filmet. Ez, ez, ez egy óriási pocsékolás, de épp ugyanekkor a pocsékolás a magyar néző szempontjából, hogy Rajz Gábor nem csinált filmet, aki egy abszolút meglepetés sikert csinált a fillérekből készült van valami furcsa és megmagyarázhatatlannal, és nem tudom, mikor röhögtem annyit magyar filmen utoljára. Vagy a hajni, aki egy minden szempontból nemzetközileg is elismert és fantasztikus első filmet letett az asztalra, megnyert vele minden magyar filmdíjat kb., majd utána nem kap lehetőséget a következő filmnyére. Tehát ezek azok a
3: dolgok, amik, amik nem jól bárunk az erőforrásainkkal, azt érzem. Tehát. De talán benne van ebben az is, hogy a normálisan működő filmszakmákban, normálisan működő országok filmszakmájában ugye a külföldi siker az egy nagyon-nagyon erős vagy talán mindennél erősebb indikátor, fontos fesztiváldíjak, stb. Én meg kicsit azt feltételezem, és ez csak egy feltételezés, hogy mintha nálunk, ez egy kicsit olyan, ellenszenves lenne a, a döntőknek, vagy a hatalomnak, hogy nem azt mondjuk, hogy fú, hát Kishajni annyi mindent nyert Nyugat-Európában, hanem azt mondjuk, hogy fú, ez egy ilyen nyugat, nyugati dolog, es nekünk mutassuk meg mi magyarok. Ez teljesen paranója a részemről, vagy, vagy ti is láttok ilyet?
2: Én mondjam, biztos vagyok benne, nem olvastam még a listát, hogy Kishajni keletten is nyert sok díjat. A türk félnepodat. Igen, valószínűleg onnan is díjat. Én inkább azt gondolom, hogy Sajnos, ahogy minden más is, egy kicsit ilyen relativizálva lett, hogy az fontos, amit mi fontosnak akarunk tartani, és én már attól félek, hogyha most egy, egy a, a, a rendszernek valamilyen nem szimpatikus film véletlenül kerülőpályán bekerülne az oszkára, vagy én nem tudom hova, nem a mi jelölésünk alapján, hanem nem tudom, és az nyerne, akkor, akkor el lehetne mondani, hogy á, ez nem is olyan fontos az Oszkár, és hogyha meg egy nekünk kedves dolog nyer egy huszadrangú díjat, az úgy fel lehet hype-olni, mintha az a világ legfontosabb díja lenne, és, de ez a, mai, ez a mai médiakornak a terméke, hogy tényleg mindent lehet egy kicsit súlyozni, és a, az a fontos díj, amit, ami nekünk fontos, és amit mi nyertünk, és amit meg olyan nyer, akit nem szeretünk, az nem is olyan fontos, és ez csodálatosan sikeresen
3: űzik ezt az ipart nálunk is, meg máshol is, és ez nagyon szomorú nekem. Igen, ennek a legszebb példája az volt, amikor a Berlin Berlinálén kettő magyar film díjat. az egyik volt, ezek közül a rengeteg kettő, ami teljesen no-budget film teljesen független Flickhoff-Mence film volt, és a film közleményében csak a másik díj szerepelt. A Flick of D az konkrétan nem volt benne a közleményben, tehát ez szerintem egy nagyon pontos leírása volt ennek az, amit bocsánat, az megint egy nemzetközileg elismert magyar
0: filmrendezőről beszélünk, aki konkrétan, hogyha az Oscar shortlistre bekerülne, akkor nem lenne teljesen ismeretlen a neve az akadémia tagok előtt.
2: Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legérdekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben, és meghallgassa a szerzőink legjobb
3: írásait.
1: Elvitelre. Bábel Vilmos Long Grid podcastja minden vasárnap reggel
3: bennem egyébként nagyon megragadt Muhi Andrásnak egy magyar narancsos interjúja, amiben bejelentette az ő visszavonulását. Muhi András egy producer, aki hatalmas nemzetközi sikereknek a producere, többek között a testről és lélekrőlnek. Ő azt mondta, hogy szerinte az konkrétan megalázó a magyar filmesek számára, hogyha azt látják, hogy Rákai Filip minden filmes múlt nélkül, nem tudom, fél, vagy most már 6,1 milliárd forintot kap, vagy akár Szikora János, stb., Titeket, magyar filmeseket kérdezek, megalázó ez számatokra, amikor ilyen híreket olvastok? Nekem, de én lehet, hogy
2: megengedő vagyok. Engem tényleg, a, ez megint a virágozzon minden virág. Mi van, ha a Filip nagyon ügyes producer? De most komolyan mondom, és mi van, ha a Petőfi film vagy nagyon jó, vagy irtózatosan nézet lesz? Tehát, hogy engem, a, engem, engem nem az zavar, hogy, hogy Filip sok pénzből filmet csinál, ügyesen előre tört, mondjuk ki, meg az se zavar, ezek a, valaki kurzusfilmnek hívja, valaki történelmi filmnek hívja, nem lehet vitatkozni, hogy tulajdonképpen hiánypótló alkotásokról van szó. Engem az jobban zavar, hogy mi van az összes többivel. Tehát, hogy ha, és, és ha én lennék a döntéshozó, és egyébként az lenne a feladatom, hogy ezek a nagy költségvetési történelmi filmek elkészüljenek, mert ez kell és kész, vagy egyáltalán ezért van pénz ma a zenefinél, akkor azt mondom, hogy oké, okay, de adjunk még, hármat, ötöt, nyolcat, kilencet olyan embereknek, akik bizonyítottak, ügyesek, jót csinálnak, és, és menne előre az élet. Ez a totális kiszorítás, ami egyébként egy kedvelt módszere most a, az irányító szerveknek, szerintem ez, ez az, ami, ami pusztító. Elkészül a hadik, elkészül a petőfi, elkészül Én szívemből drukkolok, hogy jók legyenek, ö, szívemből drukkolok, hogy... Hogy sokan nézzék őket, és ezt most úgy kell, hogy mondjam, hogy ugye én most éppen az egyik haszonélvezője vagyok ennek a rendszernek a, a Tündérker című sorozatommal. Elsküszöm nektek, hogy nagyon jó lesz, és megéri a, a ráfordított pénzt, de az, szóval engem az nem zavar, hogy én ezt csinálhatom, az zavar, hogy mások nem csinálhatják. Az nagyon zavar, és, és egyszerűen kontraproduktív, és csak ezt belátnák. Én, én hozzátennék ehhez még egy dolgot, ami a uh, kérdésedre
0: válaszolva egy picit néha megalázónak érzem a dolgot, Megmondjuk azzal, az zavar, hogy tehát szerintem például a uh, Filip uh, igazából most már múlt időben elmondhatjuk, hogy már letette az első munkáját, tehát a névjegyét már letette az asztalra az aranybullával, az így sikerült, szerintem ennyi pénzből sokkal jobban sikerülhetett volna. Megjegyzem, 38 forgatási nap alatt forgatták a Minden mindenhol minden című hétszeres Oscar-díjas filmet. Még én is kettővel tovább, két nap alatt, többet forgattam az unokát. Tehát, hogy mondjuk 40 forgatási nap alatt már össze lehet hét Oscar-díjas filmet hozni, és 40 forgatási napot azt ki lehet hozni egy milliárd forint alatt testvérek között is, ezt most nyugodtan mondjuk ki. Lehet, hogy nem ezer 200-es években játszódó dolog, de mindegy, arra is tudok példát mondani, 10 évvel ezelőttől a BBC-ből, hogy valaki megcsinálta a seregeket és hordákat egy-két-három statisztával, akiket green screen fölvett és kézzel összerakta After Effects-ben, és utána egy pár évvel később rendezte a a Zsívány Egyes című filmet, aki ezt összerakta, Gerrit Edwards. Igen, igen. A szóval, tehát, hogy, meg, a, meg a Monster. Tehát, hogy igen, ha van tehetség, akkor nagyon sok mindent meg lehet csinálni. De egy másik dolog, nekem tökre zavar, hogy mindig beszélünk ezekről a nagy szandálos kardozós kurzus, vagy történelmi, vagy nem tudom, minek nevezzük filmekről, arról meg egy szót sem ejtünk, hogy amíg a magyar adófizetők pénzéből odaadunk mondjuk két milliárd forintot hadikra, vagy most, bocsánat, a számok nem lesznek pontosak, de addig az amerikai filmiparnak odaadtunk az elmúlt tíz évben 547 milliárd forintot. 547 milliárd forint adóvisszatérítést adtunk Hollywoodnak, csupa olyan filmre, amik piaci alapon működő és készülő filmek voltak. Tehát most gondoljatok bele, hogy ebből az 547 milliárd forintból, hogyha az egy ezrelékéből készülhettek volna csak az elmúlt tíz évben tudom én, inkubátoros filmek, akkor most lenne még öt vagy hat film, ami elkészülhetett volna.
3: Igen, ugye ehhez az inkubátor kérdést, ezt meg többször kerülgettük azoknak a hallgatóknak, akik nem olvasták a híreket. Az inkubátor program az egy pályakezdő elsőfilmes alkotókat, gyakorlatilag apró pénzzel az első filmjüket megsegítő program volt, még az Andy Vajnakorszakban találták ki, azóta Remekül működött, a Remekült, ezt úgy értem, hogy ahogy erről már beszéltünk, Nyugati filmfesztiválokon nagy díjakat hoztak el az így készült alkotások. Ö, idén is úgy tűnt, hogy minden rendben van. Öt filmnek, ahogy minden évben megszavazták ezt a maximum 120 millió forintos, tényleg filmekhez képest apró pénzes költségvetést. Majd most, pár héttel ezelőtt, hónappal ezelőtt ö, azt mondta a kormány, hogy ezek mégsem készülhetnek el, illetve ötből három mégsem született el, egy pedig majd a tévés döntőbizottság elé fog kerülni. Egy film maradt az ötből. Uh, igen, tehát hogy ez olyan nagyjából 360 millió forint uh, spórolás, de az az egyetlen egy információ, amit a filmesek kaptak, hogy egyébként nem is pénzkérdésről van szó. Uh, csak ez az 547 milliárd forinthoz szerintem ezt talán még igen, meg lehetett nézni. Hát ez most
0: megint még egy kontextus -e ez, hogy a, a Blade Runnerben Harrison Ford fizetésének a 30%-át is mi magyar fizetők fizettük. Hm. Mondjuk megérdemelte. Abszolút, minden egyes fillét, de, de most nem erről van szó, nem. A, a, a Nicholas Cage film, ami itt forgott Magyarországon, illetve a Horváth-tengerparton magyar stábbal, a, a óriási tehetség elviselhetetlen súlya, vagy mi volt a magyar címe? Igen, Igen. Igen. Nagyon vicces film, 30 milliárd dollár, abból akkor most testvérek között is kilencet a magyar adófizetők, 30 millió, 30 millió dollár elnézést, abból kilencet a magyar adófizetők fizettek vissza a Nicholas Cage fizetésével együtt. És igen, volt annak a száz valahány kollégának, vagy 200 stábtagnak munkája, és nagyon jól kerestek vele, és én nem azt mondom, hogy ne legyen amerikai filmipar Magyarországon, mert óriási hozadéka van nyilván. De hogy nehogy már ne lehessen abból a, abból a 30 ból fél százalékot mondjuk még átcsoportosítani arra, hogy közben, közben legyenek fiatal magyar alkotók, és legyen jövője
2: a magyar filmnek. Szerintem ez, ez tök fontos, amit a Kristóf mond, hogy, 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 hogy ne legyen ennek olyan felhangja hogy ez ne legyen, mert ez, ez egy nagyon komoly iparágat működtet Magyarországon, mert nagyon sok magyar ember dolgozik, és szerintem ez már úgy a GDP-ben is látszik az a pénz, ami ide bejön. Az én nem a... hiszek a GDP-ben, bocsánat. Hát van, van olyan. De, de értem, tehát, hogy, hogy én, én értem, hogy ezt miért működteti az ország, én még, még látok ennek hozományát is, az nekem is furcsa, hogy ennek egy icipici százalékát át lehetne csatornázni, sőt, gyakorlatilag kötelező lenne, mert ezért jönnek ide, és hogy ez
3: nincs, ez borzasztó. Még egy témára ugorjunk vissza, ugye mondtad is ti, hogy te most a, átültél a másik oldalra a rendszer haszonélvezőink közén. Ugye Móricz vannak az Erdély trilógiájából készíted éppen a, a tünderker című Duna ugye? Uh -huh. Duna TV sorozatot, Kálom Gáborral és a Helmeci Dorottya uh -huh. producerekkel, akiknek leghíresebb munkája az Elkurtuk. Ez persze nem így van, de mármint, hogy tényleg az ő munkájuk, de persze nem ez a leghíresebb. Uh, anélkül, hogy láttuk volna a filmet, nyilvánvalóan nem uh, fogunk erről semmilyen következtetés levonni, de az újságolvasók mm. számára ez egy ilyen tipikus kurzusfilmnek tűnik így elsőre, hiszen Móric Erdély, kálamista. Mm. Neked ez okozott uh, álmatlan éjszakákat, hogy, hogy amikor erre felkértek, arra majd mit mondj?
2: A, én rögtön visszamennék az elérés ez az áttültél a másik oldalra, hogy a rendszer haszonélvezője legyen, szerintem minden magyar filmes az elmúlt 30 évben, aki nem magánpénzből csinált filmet, az valamelyik rendszernek a haszonélvezője. Tehát nekem az én életemben és a döntéseim meghozatalában az egy nagyon fontos dolog, hogy én elismerem, hogy sok pénzt filmre mindig csak a rendszertől lehet kapni. Függetlenül attól, hogy éppen ki van kormány, Tehát Magyarországon a film, és ezt hozzá kell tennem, sajnos, semmilyen szinten nem működik piaci alapon, tehát ez állami támogatás, ez az államtól jön, Éppen kiül az államnál. Szóval én a hurkot is állami támogatásból csináltam, tehát én ilyen, és a hurkot így többen szeretik, mert az ön időkavarós. Tehát egy ilyen szempontból a finanszírozása ugyanaz a, az én időutazós filmönnek mint a Tündérketnek. Kérdésedre válaszolva, igen, felvetődtek bennem kérdések. Egyébként nem feltétlenül a megafilm miatt, mert nekünk egyébként mind a kettőnknek van megafilmes múltja, mert mind a ketten a nagy dicsőségű action sorozatban közreműködtünk rendezőként kb. tíz éve. Tizenkettő. Legyen tíz, akkor jobban jövünk. Szóval, hogy nekem inkább az volt a bajom, mielőtt bármilyen szinten belenéztem az anyagba, hogy akkor kezdtek így ömleni ezek a történelmi projektek, és úristen, én, én nem, nem akarok részt venni egy ilyen trendben. Viszont nagyon egyszerű volt a dolog, már csak az udvarészságban is az ember azt mondja, hogy persze, küldjétek el, elolvasom. És akkor annyira megtetszett, hogy azt tudtam mondani a legjobb lelkiismerettel, hogy ez egy jó anyag. Én nem tudom, mi a motiváció mögötte, hogy erre méradnak adnak pénzt, de akarva, akaratlanul, most egy, és ezt őszintén mondom, hogy akarva, akaratlanul, most egy nagyon jó dologra adták a pénzt, és én ezt nagyon jónak meg fogom csinálni, és ennek a pénznek lesz értelme. Nem tudok felelősséget vállalni a többi döntésért, meg a többi projektért, de hogy ez jó lesz, arra én oda teszem a nevemet, meg a munkámat. És tényleg jó lesz. Kaptam-e utána telefonhívásokat, hogy te normális vagy, hogy teheted, uh, max, izé, ro, tehát hogy, hogy, hogy szégyent jelentesz azokra a filmesekre, akiket most eltipoltak. Igen, megkaptam ezeket a telefonhívásokat. Uh, és értem, hogy ezt miért mondják, és azt is uh, őszintén tudom, hogy én pedig miért mondtam rá igen. Ha valaki azt gondolja, hogy ezzel én legitimizálom ezt a rendszert, mert ilyet is kaptam, uh, ám legyen, én, én filmeket akarok csinálni, minél többet és minél jobbakat, és ehhez egyelőre állami pénzeket tudok csak felhasználni. Én bizonyos értékek mellett mozgok, egyikkel sem mentem szemben azáltal, hogy ezt a filmet elvállaltam, és, és nagyon sok minden mást egyébként nem vállaltam el, ami valamilyen nekem nem tetszett volna. De vágyva várom azt, hogy egy egészen más rendszerben osszák ezeket a pénzeket, vagy akár mondjuk piaci alapon működjünk.
3: Az nagyon izgalmas lenne. És attól nem félsz, amit az előbb mondtam a, a felületes olvasatról, hogy akkor téged is gyakorlatilag beraknak -e Ákmai Filipp mellé, hogy vannak ezek a íze, ezek a történelmi filmesek, akik egy csomó pénzt kapnak, volt ez a Rákai, meg, meg volt ez a Szikora, meg van ez a Madarász is ki? Mm. Ö, Hát nem
2: félek, de tudom, hogy ez lesz. De szerintem így félelemből nem lehet érni, ráadásul, hogyha valaki részt vesz a egyre gyűlöltebb social médiába, tehát most nincs olyan ügy, aminek ne lenne sok ezer utálója. Tehát, hogy nem tudok ma már olyat csinálni, meg ti sem tudtok olyat csinálni, amit valamiért nem fognak meg kritizálni vagy Kenzölölni. Úgyhogy azt mondtam, hogy jó, akkor én, akkor én megnézem, hogy én mi mellett ki tudok kiállni, és azon a pályán fogok mozogni. Lehet, hogy a felületes olvasó majd betesz valahova, de hogyha meg azt mondom, hogy én azért nem vállom ezt elmenni, akkor egy másik felületes olvasó meg máshova tesz be, ahova szintén nem akarok tartozni. Én nagyon-nagyon vigyázok arra, és lehet, hogy több bénán csinálom, hogy ne soroljanak be olyan helyekre, ahol én nem akarok lenni. Én egyébként leginkább egy helyen szeretnék lenni, hogy itt van az a csávó, aki a rendelkezésre álló lehetőségeket jól használja föl. És szerintem, ha a most kiosztott milliárdokat, csilliárdokat jól használják, vagy jól használnák föl az adott játékosok,
3: akkor nem lenne ilyen nagy baj. Kristóf, te vállaltad volna? Vagy vállalod, hogyha holnap felhív mondjuk állomista Gábor és egy olyan forgatókönyvet küld, amire azt mondod, hogy ez tök jó, Cucuc, tetszik. Vagy rákai Szerintem
0: Gáborral én nem biztos, hogy dolgoznék, és nem is feltétlenül a politikai vagy bármilyen oldalak, meg ilyesmik miatt, hanem azért, mert az a 12 évvel ezelőtti közös kaland az nem, nem sikerült úgy, és nem úgy ért véget, ahogy, tehát szerintem nem, 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 nem volt korrekt az, hogy véget ért, meg azóta is történt egy pár dolog, amiben szerintem nem volt korrekt szakmailag sem. Valahogy nekem a, a legfontosabb az, hogy azok a dolgok, amik elkészülnek, amiket csinálunk, azok megmutassák azt, hogy ugyanabból a pénzből, ugyanabból az állami pénzből akár lehet olyat csinálni, amit élnek színvonal. És én most jelenleg nem látom biztosítotnak egyik olyan műhelynél sem ezt az én inkompatibilitásom miatt, vagy nem tudom mi miatt. Egy Egyszerűen szerintem nem tudnék együtt dolgozni ezekkel az emberekkel, mert mást gondolunk a világról és a filmkészítésről is de ö, mindegy is, mert nem is, nem is ezekben az irányokban keresgélek mostanában, nem feltétlenül Magyarországon szeretném forgatni a következő filmemet. Az adásban
1: eddig tök sokat beszéltünk arról, hogy milyen a jelen helyzete, és hogy ennek milyen vetülete van arra, ami a következő időszakban jöhet. De végül is utolsó kérdésnek én azt felnektek, fel nektek, amit, amit Bálint narratíván is érzek, és amit a sajátomon is, és nagyon sok más újságíróin is, hogy, hogy van egy nagyon borús kép arról, ami kialakult a magyar filmgyártásban. Akár csak annyit néz valaki, hogy volt egymás utáni két évben Oszkár Díjasunk, és most öt éve nincs, akár azt nézi, hogy kikapnak állami megbízásokat. Ti szakmán belülről Valóban ennyire borúsnak látjátok a helyzetet, amennyire mondjuk mi újságírók, akik megélhetésből kritikusok vagyunk mindenem, mert tényleg ez a dolgunk, vagy, vagy van egy csomó olyan dolog, ami egyébként optimizmusra ad okot,
0: csak mi ezt mondjuk laikusként vagy sajtósként nem látjuk? Szerintem kispadra, nem, nem hogy kispadra ültettünk, hanem eltörtük a lábát a legjobb játékosainknak szerintem. Az, hogy begyógyuljanak ezek a lábak, és újra formába jöjjenek ahhoz, ahhoz, ahhoz lehetőséget kell adni nekik, és, és, és dolgozniuk kell. És nagyon sokan megtalálják ezeket a lehetőségeket akkor is, hogyha nincs állami pénz. És nagyon örülök, hogy még mindig nézhetek Hajdúszabolcs filmeket, pedig, is, pedig, igen, pedig, pedig nincs rá állami támogatás. De szóval én elgondolkodnék, ezt amit már többször is mondtam, én elgondolkodnék azon, hogyha hogyha kultúrpolitikát is akarunk, illetve kell csinálni, akkor is nem lenne érdemes egy olyat csinálni, ahol tényleg azért valamennyire vannak következmények. Tehát, hogy nehogy már a Katinka film, aminek a főszereplője az egyik leghíresebb ember Magyarországon, aki folyamatosan a Blick címlapján van, és mindenki kíváncsi elvileg a történetére, az ugyanannyi nézőt csinál 30 millió forint marketing támogatással, mint a leri című, fantasztikusan jól sikerült film, 8 millió forintos marketing támogatással, és szinte eldugva a nézők elől, akkor itt szerintem látszik valami olyasmi, hogy egy jó film, az, hogyha aláraknánk azt, amit kell, akkor szárnyakat tudnak kapni. És hogyha ezt nem tesszük meg, akkor... Az bűn, és annak következménye kéne, hogy legyen. Egy jó rendező lehet, hogy csinál néha rossz filmet, de amikor meg jó filmet csinál, abból olyas valami lesz, amire húsz évig emlékszünk. És ha elveszük ezt a lehetőséget, vagy meg akkor ez egy bűn, és annak kéne, hogy legyen valamilyen következménye. Ennyi. Szerintem azért látom sötéten a dolgot, mert hosszú szőnyékig tart egy alkotónak fölállni abból, hogy eltörték a lábát, ugye, és nem, nem állhat pályára. És, és szívből kívánom, hogy ne így legyen, de, de ö, azt hiszem, hogy az már korábban általam is említett fiatal alkotók, vagy a most. Ö, három most elvett lehetőséggel a három inkubátoros ifjú alkotó, vagy az öt következő inkubátoros alkotó, ugye most jelenleg tizen állnak versenyben decemberben, illetve tizen választva a következő inkubátoros körre, tehát abból is öt embernek meg fogják ítélni, a szakmai zsűri meg fogja ítélni a, a lehetőséget, majd utána a döntőbizottság el fogja venni, tehát nem tudhatjuk, tehát ott is most tíz fiatal tehetséges ember, akiket egyébként százból választott ki az előzűri, ott állnak, hogy, hogy egyáltalán biztos, hogy életük első kis lehetőségét megkapják-e egyáltalán. És ezek a lehetőségek a legfontosabbak. És ez nagyon pici szakma, figyeljük egymást, látjuk, hogy mit csinál a másik, és iszonyatosan örülünk, amikor egy új tehetség jön és feltűnik. És azért is mondom, mert például az isti, disclaimer, ott volt abban a döntőbizottságban, ami a mindenkinek odaítélte a támogatást. És én senki voltam egy kis rendezőcske, akiről senki nem hallott addig. Jöttem egy forgatókönyvvel, amire azt mondta egy bizottság, hogy oké, okay, itt van rá 8 millió forint, mert ez jónak tűnik, csináld meg. És tudtunk vele csinálni egy oszkár díjat. Tehát, hogy ezekre kéne odafigyelni, hogy ezek a dolgok jól működjenek, és ha meg nem működnek jól, akkor meg nagyon, nagyon át kéne értékelni azt, hogy jól csináljuk -e a dolgokat.
2: És is írt neked egy e-mailt egyik éjszaka, amikor megnézte a nyersét a mindenkinek, hogy figyelj, ebből még valami nagy dolog is kisülhet, és még nagy díjakat is Meg is, is van ez az, az e
0: be is kereteztem. De nem tényleg, ezek, ezek fontos dolgok, egymást, egymást tudjuk pontosan ilyen módon segíteni, és ezért nem szabad például az inkubátorprogramot kinyírni, mert ott pontosan ugyanez tud történni, hogy hozzáértő szakmai szemek észreveszik az új generációból azt, hogy ki az, akiben ott van ez a különleges szikra, az a láng, az a valami, és utána segítenek, hogy ezt ki tudja bontani. És lehet, hogy ötből csak egy, vagy tízből csak egy sikerül, de muszáj, hogy, muszáj, hogy eljussunk odáig, hogy ez az egy az összejöhessen.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. A Főke hamarosan folytatódik, új műsoraink, az Zékassz és az Elvitere pedig már megérkezett a hvg.hu podcast Iratkozzanak fel és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le egyetlen adásunkról sem. Én Nagy Iván László vagyok, viszont hallásra!